0: 主播台，欢迎收听 R p I n e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T News， 我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是射箭夺得了铜牌，台湾的反曲弓女将彭嘉茂，尽管在世界杯的射箭年终总决赛女子组四强赛输给了世界第一韩国的选手安山，无缘争冠。但是今天凌晨，铜牌战是以积分七比三射退了墨西哥的选手瓦伦西亚，拿下了铜牌。2022年的世界杯世界年终总决赛是在墨西哥的特拉克斯卡拉举行，每个项目各有八名的选手参赛。台湾的反曲弓女将彭家茂跟郭子颖，今年是双双取得了年终赛的资格。其中，彭家茂今年六月射箭的世界杯巴黎站个人对抗赛，曾经拿下了银牌。两个人也曾经在世界杯的安塔利亚站跟巴黎站联手，帮助反曲弓女团夺得了铜牌跟金牌。洪家茂在四强赛对手是世界排名第一的韩国选手安山。安山去年东京的奥运包办了个人、女团跟混合团体三面的金牌。稍早在八强赛是以积分六比四逆转击退了郭子颖，尽管无缘挑战谭雅婷2019年年终赛的银牌台将最好成绩。彭家茂随后重新调整心情，铜牌战跟墨西哥的选手瓦伦西亚交手，彭家茂是以二十八比二十五夺得了胜利，抢下了铜牌。同样是在国际间的好表现是二零二二的日本优良设计奖日前公布得奖的名单，来自屏东的地方节庆活动半岛歌谣祭。勇夺社区发展倡议跟活动的奖项。从1957年举办的日本优良设计奖评选，包括了产品、建筑、文化艺术等跟生活相关的事物。跟德国的红点设计奖、iF 设计奖、美国的国际设计杰出奖，同列为设计界的四大奖项之一。评审认为。半岛歌谣季以传统在地的民谣为核心，向外推广跟保存民谣，不仅展示地方历史，也透过民众跟艺术家的多元参与，让包括了青少年、儿童在内的居民积极的享受。而半岛歌谣季的策展人张燕杰表示，团队将会持续产业化跟国际化。带动艺文扎根的有效循环，并继续跟国际串联，邀请国外的音乐人来台湾交流，让半岛民谣走向世界的舞台。两岸政治焦点，有关媒体询问中共二十大相关议题，总统府的发言人张敦涵在十六号表示，国安团队严密的掌握相关局势。并持续密切关注相关的发展。蔡英文总统在今年的国庆演说的时候，已经明确表达台湾的立场，就是持续的站稳四个坚持，强化四大韧性，不仅要让台湾成为世界的台湾，更要给世界一个更好的台湾。张敦涵重申，中华民国是主权独立国家。民主自由是台湾人民的信念跟坚持，台湾的主流民意也清楚表达，我们坚定地拒绝一国两制。台湾的立场很坚定，国土主权不退让，民主自由不妥协，兵戎相见绝对不是两岸的选项，这是台湾人民的共识。张敦涵指出。也曾如蔡总统所强调，在理性、平等跟相互尊重之下，我们也愿意和北京当局寻求双方可以接受、维持台海和平稳定的方法。维持台海以及区域的和平稳定是两岸共同的责任。陆委会则是指出，针对中共二十大的中国大陆内外部发展与对台影响。将会持续的严密掌握相关的情势动态，妥善的评估跟应处。针对中共总书记习近平在二十大的政治报告当中提及到绝不放弃对台使用武力，有学者分析表示。中共逐渐的扬气，九二共识”这种较为和缓的做法，武力犯台逐渐的明确化。此外，习近平这一次二十大并没有新的对台口号出台，显然中共不想在台湾选举之前制造更多的亡国感，而是让台湾现有的民意自然发酵，这是对台工作重要的变化。青记者刘玉秋报道。
2: you <laughs> 中共二十大十六号开幕，中华亚太精英交流协会邀请多名学者针对中共总书记习近平在政治报告中所披露的对台政策进行座谈。台北大学通识教育中心教授张国成指出，虽然习近平的口头报告未提及“九二共识”，但书面报告仍然可见，且谈话稿上提及“绝不承诺放弃使用武力”。他认为，中共逐渐扬弃用“九二共识”这种比较和缓的做法来。统战拉拢台湾特定政治势力，武力犯台逐渐明确化，但何时犯台没有明白的时间表，也没有批评台湾特定的政治人物，相当程度显示中共也不放弃和平手段
3: 。怎么犯台
1: ？哦，何时犯台？哦，并没有明白的时间表。从这个讲话稿里面看来哦，没有新的对台政策的口号出台，显然呢、啊，中方呢他不想在这个台湾的选举之前哦制作。台湾更多的亡国感，而是让台湾现有民意取向自然发酵。啊，这点是他们对台工作一个重要的变化
2: 。台湾智库咨询委员董立滚表示，习近平二十大的政治报告通篇的铺陈、用字遣词等，与十九大相较更为缓和且务实，对台的政策篇幅也越来越少，显见这不是二十大的重点。董立魂认为，习近平不承诺放弃对台动武，并将其正式写进政治报告中，态度强硬；但另一方面又表示，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，继续致力于促进两岸经济文化交流合作，展现缓和语调，软硬两手皆有，就看中共未来对台的实际作为是柔软还是强硬。而台湾国际法学会副秘书长林廷辉则认为，即使习近平口头报告未提及“九二共识”，但中共对台的政策整体方向没有改变，甚至立场更为强硬。他指出，习近平认为台湾问题背后的因素是美国，因此他强调坚决反对外部势力的干涉。这不是警告台湾，而是警告美国。且内容只见和平统一，没有和平稳定，透露未来可见中美博弈的波涛汹涌，台湾可能会受到影响，要做好准备
1: 。这一次的确就是直接挑明了，就是说我。今天来讲，我是很不高兴的。我今天来讲，你不要触到我的底线。你今天来讲的话，你外部外部势力干涉，我一定有所作为的概念。他其实要传达出这样的一个概念出来哈，让美国知难而退的哈。但是美国会会不会这样子被他吓唬到，这是另外一回事了哈
2: 。丹江大学外交与国际关系学系助理教授洪耀南则说，这次二十大前有关谣言甚至透过香港放话的情况少了很多，代表习近平控制的紧密度足够。共产党也未见结构性的反袭势力，政治稳定性够。但不管是北京四通桥事件，或是动态清零等问题，都大幅提升中国社会的不稳定性。因此，不仅是政治上的态势，中国社会问题也是二十大后续值得观察的面向。央广记者刘秋采访报道。
1: 俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争延烧至今将近八个月。随着俄军在战场节节败退，跟丢失不少之前侵占的乌克兰领土之后，莫斯科频繁地发出核攻击威胁，升高跟西方的紧张冲突。在此之际，国际社会关注与俄国一向友好的中国是否会出面缓和俄乌间的危机。请听一下专题报道。
0: 一起听世界
2: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。今天要为各位播报的中国专题题目是：俄乌战争和危机升温，中国能否缓和紧张？俄罗斯总统普京在二月底发动对邻国乌克兰的所谓特别军事行动。原本预计只会持续几天，如今却延烧将近八个月，并且似乎看不到尽头。随着俄军最近在乌克兰战场逐渐陷入颓势，以及丢失前不久才侵占的乌克兰领土，俄国更加频繁的扬言动用核武保卫其并吞的土地，进而升高与美国和欧盟等西方盟国的紧张关系。随着人们越来越担心俄罗斯与西方可能就乌克兰发生核冲突，国际间寄望中国出面缓和危机。伦敦大学亚非学院中国研究所所长曾瑞生指出，如果有任何力量可以对普京产生影响，那就是中国。然而，曾瑞生认为，问题在于中国国家主席习近平领导下的外交政策。是以中国优先，而不是以世界和平为其考量。此外，美国有线电视新闻网指出，俄军在战场上的挫败与核冲突升温，也可能是让中国更加无意插手这场冲突，并为中国提供一个远离俄国的机会。中国人民大学教授石英宏认为，因为普京将战争升级、扩大侵略和并吞。以及核战争的新威胁，中国别无选择，只能远离他。石英红也指出，俄国在战场上的命运根本就不是中国可以控制的事情。另外，美国《之音》的文章指出，即使中国有意愿，也可能缺乏说服普京结束战争的能力。南京大学国际关系学院执行院长朱峰说。中国在乌克兰战争中的影响力非常有限。朱峰认为，鉴于战争对普京的打击很大，敦促他现在结束战争就等于要求他认输。他表示，中国能说服他吗？说服他承认失败，等于宣告他政治死亡，他不会听的。至于普京和习近平九月中旬。于乌兹别克首都萨马汉的上海合作组织高峰会场边的会晤，对于普京透露中国对俄国发动乌克兰战争有疑问和担忧，分析人士指出，普京的说法透露习近平可能在两人的私下会谈中提出缓和局势的建议，并指北京不认为普京发出的核危机迫在眉睫。南京大学教授朱峰说。中国可能不认为普京会使用核武器，因为他不会寻求自我毁灭。若使用核武，普京的个人政治生涯将遭受巨大影响，俄罗斯将被降级至某种失败国家。事实上，北京曾于2013年与乌克兰签署一份核协议，承诺在核攻击中保护乌克兰。然而，在恶国升高核攻击的紧张情势下，中国似乎陷入更为尴尬的境地。对此，《华尔街日报》的文章指出，前美国国务卿庞佩奥的高级中国政策顾问、哈德逊研究所高级研究员余茂春，多年来一直试图引起人们对2013年这份中乌协议的关注。余茂春认为。这份协议表明北京和莫斯科之间的紧张关系，并反映乌克兰对俄罗斯和欧盟两大强邻之外出现第三种选择的渴望。但是，在俄国发动对乌克兰的侵略战争之后，北京似乎老早就把对基辅的核保护承诺抛诸脑后，并从这场不易的战火燃烧至今。我们可以看到的是。中国更多地袒护俄罗斯，美国优思科学家联盟的中国专家顾克港指出，北京领导人似乎认为，保护普京领导下的俄罗斯与中国的关系，比履行对乌克兰和联合国的义务更为重要。尽管长期后果难以预测，但是习近平对乌克兰战争的反应，几乎肯定会加速美国孤立。和遏制中国的努力。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听
1: 。持续关注国际新闻，俄罗斯侵略乌克兰的战争持续的进行。乌克兰总统泽连斯基十六号表示。乌东的顿巴斯地区的索莱达跟巴赫姆特两座城镇，当地正进行激烈的战斗。俄军在六月跟七月期间夺下了乌东重要的工业城镇利西昌斯克以及北顿内茨克之后，巴赫姆特镇就一直是俄军在顿内茨克地区缓慢推进的下一个目标。泽伦斯基在晚间谈话影片当中表示。顿巴斯地区的主要热点是索莱达以及巴赫姆特。索莱达位在巴赫姆特的北方。泽伦斯基还说，当地正进行非常激烈的战斗。这里是中央广播电台
3: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
1: 这是台湾时间清晨的6点46分，又过了47秒。我是张顺祥，继续提供的是选举新闻。由桃园市教师会跟桃园市各学校产业工会举办的桃园市长候选人教育政策论坛，在16号举行，包括了民进党的郑运鹏、国民党的张善政、民众党的赖江林跟无党籍的郑宝清等四位参选人都前往参加。这也是四个人首度在选举期间的同台，请听《联合记者》陈国
0: 维的报道。桃园市长候选人教育政策论坛邀请四名市长参选人参加，分享教育理念。民进党郑运鹏表示，他提出教育五条柱政策，包括校舍全面升级、顶大先修班、两岁幼儿照顾、双语普及化以及教师照顾进化。其中，现有的两到三岁幼,幼幼班数量不够，计划从七至七班在两年内增加四至四班，并在四年内达到两百班。另外，老师的教材费将提升到新台币三千五百元。
3: 我们的所有政策，当然尤其包含到教育政策，都必须要求到合理、贴心、有延展性。那我们不会为了这特定的选票，那在各种。政策上面去开支票，然后去讲一些做不到的事情
0: 。国民党的张善政则指出，把现在的问题好好解决，眼界放到未来。桃园是国门，也是台湾最大工业产值的城市，所以教育要着重国际化和科技化。他认为桃园市的教育经费不足，如果有青年的政府能干净的发包，就可省下很多公共工程的浪费。这些省下来的经费拿来支援教育，绰绰有余。民众党赖祥林提到，希望四年。年增加五成的公托间数，并改善教保人员薪资待遇，将师生比从一比十五逐步降到一比十二。另一方面，教育文化要深耕，多元语言职缺必须开专职缺，让本土语老师有工作保障，真正落实多语教学。外师也必须订定,定评鉴标准，不能只是会讲英语，却在母国没有教学经验也来教书。我希望能够让老师的行政哦能够减量哦，特别很多的老师哦，在负担教学之外，还要被各个单位、各个局处哦，要要求提供相当的一些资料文件，所以行政减量，我会筹组工作小组来逐项的检视。无党籍郑宝清说，他在教育政策规划四大面向，包含营养午餐免费共享、代理教师权力、重视特殊教育以及幼儿教育健全机制。他也希望能强化学生是非诚信人格养成教育，以及在地乡土深耕教育，而且着重实物案例教学来启发学生，同时增进学生认识家园及桃园各区的历史、地理、文化环境与特色，并加强国中小学双语教育、口语化及生活化的学习环境与。机会，他强调必须从人本思维、因地制宜、务实解决问题，才能落实教育机会平等原则。中央广播电台记者陈国维采访报道
1: 。台北市长的选战持续升温，针对台北市长柯文哲称，民进党的参选人陈时中不会当选，呼吁选民投无党籍的黄珊珊，被解读是操作弃保。城市中十六号质疑柯文哲言论意图使人不当选，而国民党参选人蒋万安则说：“有没有操作气宝，见仁见智。”黄珊珊则认为柯文哲谈的是现状，相信选民不会因某个人言论就改变投票。刘玉秋报道。
2: 台北市长选战三角都持续焦灼激战。台北市长柯文哲出席活动时称，他看过民调，民进党的台北市长参选人陈时中不会当选，拜托选民把票投给无党籍的黄珊珊。被解读是在操作气保。陈时中十六号出席台湾植涯联盟医学会大会时，特别为自己拉票外，受访时也质疑柯文哲的言论恐涉及意图使人不当选。
1: 我们现在都没有在哈、哦、在想这个气泡理波，不我第一要提醒，用这样的讲法就有一点点有意图
3: 使人不当选的味道了哈
2: 。对于自己民调落后，是否与媒体人周玉寇先前的争议有关？陈时中说，民调高低他不会牵拖别人，他会自己负责，会持续提出政策与市民沟通。他也感谢兼任党主席的蔡英文总统录制电话语音讯息为他拉票催票。因为他过去在蔡总统麾下做事，总统认为他值得推荐。他感谢总统的帮忙。而国民党台北市长参选人蒋万安十六号到市场拜票时受访表示，柯文哲有没有操作气保是见仁见智，但他强调自己会持续行走基层，争取支持。我
3: 想社会各界自有看法，但就如同社会的共识，喜欢谈论气保的人就是在操作气保。那至于我，就是持续深入基层了解民意，然后持续端出市政的愿景，争
2: 取市民的认同。由于黄珊珊过去曾批评蓝绿整天喊弃保没出息，如今柯文哲称陈时中不会当选，请选民把票投给黄珊珊，是否也是没出息？黄珊珊十六号受访时说。柯文哲讲的是现状，每个人都有自己的评论。他强调应该快乐选举，开心投票。
0: 选民是人，不会因为有人这样说了之后他就改变，还是回到他的原点，就是你觉得你选你最喜欢的人选，你觉得最适合的人选，我觉得才回到民主的常规，选
2: 贤与人吧。此外，对于黄珊珊参加美丽岛电子报董事长吴子嘉的直播节目，批评中央以意识形态决定是否买 BNT 疫苗，她到今天都不能原谅他们，并抨击陈时中将政党个人利益高于台北市民权益。陈时中对此强烈反驳。强调黄珊珊应该对防疫非常了解，她的批评并非事实，不该如此曲解。陈时中说明，最早由国内厂商建议购买 BNT 疫苗，但合约内容包括价格等无法达成商业合意，绝非阻挡。包括厉鬼、蒋焕干等人看过合约都可充分明白。陈时中说，这绝非政府能够掌控，最后没买成的责任也绝对不在政府。央广记者刘秋采访报道
1: ：新北市长侯友谊跟民进党新北市长参选人林佳龙十六号都在新庄。侯友谊表示，新庄未来会是带动北台湾的向前冲的动力。林佳龙则是提出复都心三大旗舰计划，并抛出大型的耶诞或者是跨年活动能
0: 够在新庄举办的构想。请听记者陈国维报道。新北市长侯友谊的新庄竞选总部十六号举行成立大会，新北市议长蒋根黄等人到场相挺。侯友谊表示，他四年前参选市长时，在新庄各大庙宇参拜，就承诺要改变新庄，所以上任后就着手翻转温子镇。过去很多人会说温子镇是个不可能解决的地方，但在市府同仁的努力下，原本一片绿油油的工厂，仅花两年多就全数搬迁，而且零抗争。2.6 倍新一计划区大的温子镇。将与五谷下绿地成为串联新北、台北、桃园的中心。侯友谊说，最近四年新庄的公托中心预计到年底共增加七间，而且每个里都有银发俱乐部，在交通上也有环状线等捷运系统连结，并增加许多地下停车场。新北产业园区则持续发展，引进金融科技产业以及辅导传统产业转型。他强调，新庄过去是北台湾发展的起点，未来将是带动北台湾向前冲的动力。我们。
1: 最重要的对手是我们自己，我们自己要不断的超越自己。今天的新北市，今天的新装，要比昨天好；明天的新装一定要比今天的好。
0: 民进党新北市长参选人林嘉龙则回应，侯友谊最大的对手确实就是自己，因为他一直无法承诺这次参选新北市长是和选民有四年的契约，让市民认为他将新北市长当成权力阶梯的踏板
1: 。啊，这也是市民普遍大家关心，甚至有一点担心，啊，因为这样子他就会啊、呃、市政
2: 啊会分心，啊也可能啊无心呐、啊、哈于这个市政啊，因为他现在啊虽然。口上说的是好好做事，啊，但是
0: 心里想的。确实，二零二四，林佳龙十六号出席与新庄区市议员参选人翁振洲联合竞选总部成立大会，包括行政院长苏贞昌、立法委员苏巧慧和吴炳瑞都前往站台。这也是苏贞昌第五度为林佳龙站台。林佳龙提出，新庄要大翻新，需要三大旗舰计划。首先，行政院有许多部会设在新庄，应打造新庄成为文化城与影视音的文化重镇。历年的新北椰氮城活动都在板桥举办。未来或许也可让新庄举办国际性的耶诞节到跨年的大型活动，来吸引观光客。林佳龙说，在交通大翻新方面，要有一条纵贯线捷运串联西北西南，让新庄、富都、新成为捷运、国道客运、公路网等交通转运中心。在推动都市更新部分，则要将温子镇打造成新庄、富都、新的智慧城市，带动产业发展。另外，老旧围楼也要推动四年四万户一平换一平，成立都更围老。建筑整合师让政府和民间双管齐下展开都市更新。中央广播电台记者陈国维新北采访报道。国际
1: 新闻：希腊当局十六号表示，希腊跟土耳其边界的地方近日出现九十二位几乎是全裸的移民，其中一些人身上还有瘀伤。据称，他们被人强迫从土耳其渡过爱佛罗斯河进到希腊。欧洲国际边界管理署的发言人巴库拉表示，与希腊当局来合作，为这些主要是阿富汗人跟叙利亚人的移民提供及时的援助。希腊的民防部长西奥多里卡科斯表示，许多移民告诉欧洲国际边界管理署。有三辆土耳其的军车把他们载到分隔希腊跟土耳其的埃佛罗斯河。安卡拉当局则是撇清责任。土耳其的内政部副部长卡塔克利在推特发文，呼吁希腊要停止操纵跟不诚实的行径。法国炼油厂员工为了争取调薪而持续的几个星期罢工，引发联合大罢工的诉求呼声之际，数以千计的群众十六号走上了首都巴黎街头抗议物价飙涨。今年诺贝尔文学奖得主安妮·艾诺也参与其中。极左派政党不屈法国领导人梅兰雄协同2022年诺贝尔文学奖的得主安妮·艾诺一起游行。梅兰雄号召10月18号进行大罢工。梅兰雄追随法国四个工会的脚步，这些工会呼吁18号展开争取调薪的罢工跟示威。法国政府下令强制部分炼油工厂的工人回到工作岗位之后，四个工会也号召示威，以协助维护罢工权。工会认为政府此举违反这些工人的宪法权利。最后看到是西班牙的地方官员表示，东北部的城市。塔拉戈纳一间日本料理餐厅十六号疑似发生了瓦斯气爆，造成至少七个人受伤。塔拉戈纳市长利科马告诉记者，爆爆炸是发生在当地的时间下午四点左右。以上新闻由张顺祥编辑播报。